0: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem ausgeglichensten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und was soll ich sagen, am vergangenen äh, Mittwoch habe ich tatsächlich die Einweisung für unsere Tiefgarage bekommen. Ja, äh, man muss exakt einen Knopf drücken, also zumindest die Leute, die äh, nicht in diesem, wie es genannt wird, Karussell parken müssen, sondern, äh, so wie ich, einfach ein... Äh, Parkplatz außerhalb des Ganzen habe, ja, äh, man muss also einen Knopf auf einer Fernbedienung drücken, die sieben Knöpfe hat, äh, dann kommt der Fahrstuhl, die Tür geht auf, man fährt das Auto rein, man muss dann drinnen Fenster äh, aufmachen und da dann Knopf drücken, wo man hin will, gibt nur zwei Möglichkeiten, einmal hoch oder einmal runter und äh, ja, dann fährt der Fahrstuhl dahin, macht wieder die Tür auf und äh, man fährt raus. Das äh, war soweit meine Einweisung, das war jetzt also nicht äh, ganz so kompliziert. Dieses Karussell ist tatsächlich ein bisschen beeindruckend. Also das muss man schon sagen, äh, da ist jede Menge Technik verbaut worden. Ich muss mal ein Video davon machen, das lässt sich jetzt sehr schwer erklären. Insgesamt sind da acht Parkplätze, von denen halt nur sieben frei sind, weil man braucht immer einen äh, zu Manövrieren, da muss das Ding hin und her fahren. Also das ist äh, sehr äh, ja, imposant gemacht, äh, kann natürlich auch einiges äh, kaputt gehen. Aber äh, da bin ich mal gespannt, wie lange das hält. Ja, ich äh, kann ja trotzdem nicht reinfahren mit äh, meinem Auto, denn die Straße wird ja äh, vor dem Haus gemacht. Das sollte eigentlich bis Montag dauern, wird jetzt wahrscheinlich noch eine Woche länger dauern. Also äh, okay, ja, kein Problem. Gut, wir bezahlen jetzt schon für die Tiefgarage ein bisschen unglücklich, aber eine Woche halte ich das jetzt noch durch. Am Samstag wollte ich dann meinem Schwager das Ganze mal zeigen, ähm, ja, ne, was haben wir denn hier so tolles in der Tiefgarage? Der er hat das Ganze auch äh, sehr lachend immer verfolgt. Äh, und ähm, ja, wir sind dann hin und ich drücke auf den Knopf drauf und Tür geht auf. Wir gehen rein, drücken die Taste, dass wir nach oben fahren wollen. Ja, und es passiert nichts. Es passiert halt rein gar nichts. Gehen wieder raus, äh, probieren da irgendwie rumzudrücken. Es passiert nichts. Äh, ich dann, bin dann nach oben gegangen, habe da dann probiert, den Fahrstuhl da mal hinzufahren äh, ging auch nicht, ja, und mittlerweile geht die Tür noch nicht mal mehr, mehr auf. Also äh, ist es ganz gut, dass die äh, Straße noch gemacht wird. Und äh, man gar nicht ähm, in den Fahrstuhl reinfahren kann, denn ähm, so ganz geheuer ist mir der jetzt noch nicht. Ja, ich muss der Hausverwaltung noch Bescheid sagen, dass äh, da ein kleiner Defekt vorliegt. Aber äh, die macht da noch ein paar Einführungen, die werden das, glaube ich, selber merken. Ja, also das klappt noch nicht so ganz. Und also wie gesagt, wenn dieser relativ einfache Fahrstuhl schon so ein Problem ist, dann will ich nicht wissen, was dieses äh, technisch komplizierte Karussell da noch äh, für Überraschungen bereithält. Also das äh, wird äh, ein langes Thema noch bleiben in diesem Podcast. Äh, Denke ich mal. Ja, kommen wir jetzt zu den Transaktionen in äh, dieser Woche. Da war wieder ein bisschen was los, aber eine Sache habe ich noch vergessen. Ich äh, soll immer erzählen, dass ihr mich ja kontaktieren könnt, falls ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt. At Sunday Kicker ist mein Handle bei Twitter, da geht es meist am besten. Oder ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. So, jetzt aber zu den Transaktionen und Neuigkeiten. Am vergangenen Dienstag haben die Das Cowboys bekannt gegeben, dass Greg Zerlein, der Kicker, auf die Covid-19-Liste muss. Und im Zuge dessen hat man dann gleich ja, zwei Ex-Cowboys äh, zu einem Workout eingeladen, nämlich einmal Lirem Hairolau, der ja kurzfristig schon mal auf dem Praxis-Squad in diesem Jahr war. Und äh, Brad Maher, der zwei Jahre lang der Kicker der Cowboys war ja, äh, kein Panther mehr. Bei den äh, Atlanta Falcons ist Cameron Nyselak, der ist entlassen worden äh, von der Injured Reserve. Ja, und äh, das gleiche gemacht haben die äh, Pittsburgh Steelers, äh, Josh Lambeau vom Practice Squad, ähm, nachdem klar ist, dass äh, Chris Boswell doch wieder komplett fit ist. Ja, und an jedem Dienstag immer das gleiche Spiel, welche Spieler werden vom Practice Squad protected. In dieser Woche waren es äh, Chris Negar, Ryan Santoso, JJ Molson, Tristan Wiscano und José Borregales bei den Tampa Bay Buccaneers. Am äh, Mittwoch ist dann klar geworden, welcher von den beiden Kickern äh, der eventuelle Ersatz für Greg Zurlein sein wird bei den Cowboys. Es ist äh, geworden, Lirum Hairulahu, äh, der CFL-Veteran, wurde auf dem Practice Squad gescheitert und im Zuge dessen auch sofort protected. Da muss man dann doch auf Nummer sicher gehen, dass ihn da keiner wegschnappt. Ja, und wir hatten ja vorher die Protection-Liste, bin ich einmal durchgegangen und da war Ryan Santoso dabei von den Detroit Lions. Den Namen hatten wir bisher eher selten gehört, den anderen Chris Negar und Borregalis und so, die sind ja eigentlich immer dabei, aber ähm, Santoso... Hm, was war da los? Ja, Austin Seibert hatte Probleme im Training gehabt, die rechte Hüfte tat da weh, deswegen Santoso Protected, ähnlich wie bei Hairolau bei den Cowboys, will man da natürlich sicher gehen, dass man eine Option hat, falls Austin Seibert dann ausfallen würde. Am Mittwoch werden auch traditionell die nfl -Spiel spieler der Woche bekannt gegeben und in diesem Fall war es einmal der Panther äh, Tommy Townsend von den Kansas City Chiefs und Kick Returner Kenny Nuango von den Minnesota Vikings. Bei den Giants äh, wurde der Vertrag von Kicker Graham Geno etwas äh, neu strukturiert. Ähm, dadurch hat man insgesamt äh, knapp 345.000 Dollar an... Cap Space im Jahr 2021 äh, freigeschaufelt. Ja, das kann man machen und macht man gerne äh, in diesem Zeitpunkt der Saison, um einfach äh, Platz zu schaffen für ja, Practice Squad Promotions, die dann halt doch mehr kosten oder auch äh, Injury Replacements. Ähm, ja, Da sammelt sich doch ein bisschen was an und da macht dann halt auch äh, ja, eigentlich Kleinvieh äh, äh, Mist, äh, 342.000 Dollar, um die es da geht, das sind ja, wenn wir andere Verträge so von Patrick Mahomes und sowas angucken, ja eigentlich kleine Summen, aber halt äh, für das Geld kriegt man auch ein, zwei Spieler ein paar Wochen vom Practice Squad hochgezogen. Das muss man halt auch sehen und deswegen wird sowas da gemacht. Dann gab es noch ein äh, Workout bei den Arizona Cardinals. Da hatte sich nämlich äh, Longsnapper Aaron Brewer am Unterarm verletzt. war in dem Moment noch nicht klar, ob er... Äh, ähm, länger ausfallen wird. Und man hat sich ähm, drei Longsnapper halt mal angeguckt. Bo Brinkley, ähm, Colin Holber und Kyle Nelson. Und Kyle Nelson wurde dann auf dem Practice Squad äh, gleich gesigned. Und auch da, wie schon Heiro lahu und Santoso, wurde er auch protected. Ja, Am Donnerstag ähm, ist äh, bekannt gegeben worden, dass der Jake Bailey immer noch angeschlagen ist, der Panther der New England Patriots. Und äh, die Patriots hatten... Deswegen drei Panther zu einem Workout da. Collis Waitman, Nolan Cooney und äh, Sterling Hofrechter Cooney und Hofrechter ja beide mit der äh, Falcons-Vergangenheit. Collis Waitman äh, war im Camp... Äh, gewesen im letzten Jahr mit den Steelers. Ja und für Waitman, einen linksfüßigen Panther, war es bereits Workout Nummer 7. Und er führt damit äh, alle Panther an, was das Workout angeht, zumindest von denen, die ich weiß. Äh, wenn ihr da mal nachgucken wollt, welcher Panther, welcher Kicker am meisten Workouts hatte, dann könnt ihr in meine Liste gucken, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Äh, da steht nicht nur drin, äh, welcher Spieler wo bei welchem Verein ist und wer im Track Squad ist und wer auf Injured Reserve, sondern es ist auch eine Liste da, äh, wer wie viele Workouts hatte. Also Klickt da doch mal rein. Dann wurde am Donnerstag auch noch bekannt gegeben, welche Spieler im College die Halbfinalisten sind für den Ray Guy Award. Das ist der Preis für den besten College Football Panther. Dazu komme ich aber nachher im College Football Bereich etwas ausführlicher. Am Freitag äh, wurde dann bekannt, äh, dass äh, Austin Seibert nicht Wert spielen können für die Detroit Lions. Er wurde sogar auf Injured Reserve gesetzt und dementsprechend wurde Ryan Santoso dann äh, am Samstag hochgezogen auf äh, das Active. Roster. Das äh, gleiche ist passiert bei den Cardinals, denn äh, da ist der Long Longsnapper tatsächlich ausgefallen, äh, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, Aaron Brewer war es, der wurde auf Injured Reserve gesetzt, später Bo Brinkley, den man da ja auf den Practice Squad gesigned hatte, hat man dann hochgezogen. Die äh, New York Jets hatten ja schon Thomas Morster, den Panther, entlassen und haben dann am Samstag auch äh, Brandon Mann ähm, aktiviert von der Injured Reserve und natürlich Traditionell muss man sagen, Elliot Fry wurde am Freitag mal wieder auf den Practice Squad der äh, Atlanta Falcons gesigned. Also, das äh, ja, muss ja erwähnt werden. Es ist immer so. Am äh, Sonntag ähm, ist dann äh, oder hat äh, bei RAN NFL-Commissioner äh, und der frühere Head Coach der Kielbotic Hurricanes Patrick Sume und im Zuge dessen auch äh, Podcast-Anbrüller Patrick Sume erzählt, dass äh, man überlegt die Kickoff-Regeln in der European League of Football zu ändern. Ja, bin mal sehr gespannt, was da kommt. Vielleicht äh, XFL-Kickoffs, wer sich daran erinnert, äh, da standen die beiden Teams bis auf den Kicker und den Returner zehn Yards auseinander und äh, erst zu Beginn des Returns darf man sich dann bewegen, aufeinander zulaufen und dadurch, dass man halt nur zehn Yards auseinander steht ist die Wucht der Explosion, hätte ich fast gesagt, des Impaktes natürlich nicht ganz so groß, als wenn man 30, 40 yards hat, um Anlauf zu nehmen und dann aufeinander zu treffen. Also da kann man mal gespannt sein. Finde ich eine ganz gute Idee, denn der Kickoff ist tatsächlich ja einer der Spielzüge, wo es am häufigsten zu Verletzungen kommt. Ja und am gestrigen Montag, ich habe noch keine Nachricht was passiert ist mit Elliot Fry, was ist da los? Also äh, ist doch eigentlich entlassen von Breakfast Squad oder nicht? Also ja, vielleicht erzähle ich das erst in der kommenden Woche, denn im Moment äh, gibt es da noch keine Neuigkeiten. Deswegen hatte ich Zeit, einmal ganz kurz in die Canadian Football League zu gucken. Da hat es nämlich ein paar Änderungen gegeben. Zum einen ist der toronto argonauts kicker äh, Boris Beedy verletzt und äh, man hat äh, dafür Toshiki Sato geholt, den äh, japanischen Kicker, der ja von Toronto schon in der Global Draft äh, gezogen wurde und äh, mit ihnen auch das Trainingscamp äh, verbracht hat und der im letzten Jahr ein Workout bei den Cowboys und auch bei den Raiders hatte. Und äh, bei den Hamilton Tiger Cats hat man sich von äh, Taylor Bertolette getrennt. Taylor Bertolette äh, war ja vor einem Jahr, zwei Jahren äh, im Camp mit den Jets gewesen. frühere Texas A&M, Go Aggies Kicker. Ja, und äh, da bin ich doch so ein bisschen aufgehorcht. Bertolette war nicht sehr gut gewesen in dieser Saison. In zehn Spielen hat er 34 viel Kurs probiert, davon nur 23 getroffen und dazu auch noch ein Extrapunkt, der in der Canadian Football League noch so ein alter Extrapunkt ist, entsprechend 20 Yard kick ähm, äh, auch noch daneben gesetzt, also äh, nicht sehr überzeugend, denn die Hamilton Tiger Cats haben ja Dominik Eberle gedraftet in der Global Draft und hatte ich vielleicht ein bisschen gedacht, hm, vielleicht kommt äh, Domi da ins Spiel. Nein, es kommt Gabriel Ferraro, ein kanadischer Place-Kicker, den die Hamilton Tiger Cats da verpflichtet haben. Ja, und dann gab es noch Neuigkeiten aus Detroit. Die werden langsam frech, denn Dan Campbell, der Headcoach, war jetzt noch nicht mal mehr mit einer Nicht-Niederlage zufrieden, sondern man will jetzt Kicker zum Workout einladen, während Cybert noch auf Injury Reserve ist. Warum das vielleicht auch nötig ist, dazu kommen wir natürlich Gleich. Aber beginnen tun wir mit dem Spiel der Baltimore Ravens. Die verlieren, sehr überraschend, gegen die Miami Dolphins. 10 zu 22. Ja, wenn es bei den Ravens nicht läuft, dann schießt sogar Justin Tucker vorbei. Aus 48 Yards im ersten Viertel ging sein Kick äh, rechts vorbei und äh, ja, das... Äh, war dann auch symptomatisch für das gesamte Spiel von Baltimore. Er hat äh, später allerdings noch ein 46-Jahr-Fehlcore gemacht und auch noch einen Extrapunkt erfolgreich verwandelt. Äh, sehr viel mehr im Einsatz war Jason Sanders, Drei äh, von drei bei Kurz. allerdings das längste auch gerade mal aus 31 Yards, dazu noch ein Extrapunkt, der erfolgreich war. Ja, äh, bei den Panthern, Sam Cock von den Ravens, äh, beide Panther sehr häufig im Einsatz, beide achtmal. Ähm, Kock uh, uh, für einen 40,1 Yards Bruttoschnitt, uh, kein Touchback, vier dieser uh, acht Punts immerhin in die 20 gebracht, 53 Yards sein längster. Er hat einen Punt gehabt an die uh, Dolphins uh, Yard linie Also das uh, ganz hervorragend und einen Punt an die 5-Jahr-Linie, wenn ich das richtig sehe. Nein, er hatte tatsächlich nur einen Punt an die 1-Jahr-Linie. Das muss dann auch reichen. Er hatte leider auch den schlechtesten Punt des Wochenendes, wenn wir jetzt von den Blogs, zu denen wir noch kommen werden, ausnehmen. Er hatte nämlich einen kritischen Punt von der eigenen 22, nur einen 37 jahr -Linie. Das ist natürlich äh, nicht so ganz toll. So, ich bin hier die ganze Zeit verwirrt von den Zahlen, denn ich wollte euch eigentlich äh, erzählen oder fragen äh, vielmehr, ob es dann Interesse gibt an noch mehr Zahlen. Ich weiß, es sind hier ja immer nur Zahlen, es geht nur um Zahlen hier. Aber ich mache ja Statistiken bei Panthern, die doch ein bisschen ausführlicher sind. Und es ist natürlich die Frage, interessiert das hier überhaupt irgendjemanden? Man kann sie natürlich nachlesen, zumindest auf die Saison bezogen, unter SMKP Stat Center auf meiner Homepage smk-blog.de. Aber ich kann sie hier natürlich auch vorlegen vorlesen. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, dann sagt Bescheid. Bei Sam Kock würde das sich in etwa so anhören. Er hatte acht Pants, das hatte ich ja erzählt. Sein längster Pant war 53 Yards lang. Sein kürzester allerdings auch nur 24 Yards. Das, äh, Ganze macht dann ein 40,1 Yards Brutto-Schnitt äh, netto. Davon waren 38,9 Yards. Er hatte drei Power Punts, also Pants, die innerhalb der eigenen 35 Yard Linie abgegeben wurden, für einen 41 Yards Schnitt. Das ist auch nicht besonders überragend. Einer dieser Pants, gerade erwähnt, war kritisch. Ähm, vier der acht Pants hatte er in die 20 gebracht. Äh, einen von diesen vier in die 10 und der war in die 5. Ich hatte erwähnt, es war ein Punt an die jahr linie hatte kein Touchback. Sein EPA, also Expected Point Edit Average äh, ist es in dem Fall, über die Punts ist minus äh, 0,12 gewesen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber könnten wir uns jetzt äh, <lacht> andersweitig äh, unterhalten. Aber äh, generell kann man sagen, sollte dieser Wert mal positiv sein, ist das gut. Minus äh, 0,12 ist jetzt na, nicht ganz Ganz großartig, aber jetzt auch kein Weltuntergang. Äh, drei seiner Panzer äh, wurden zu äh, Fair Catches äh, genommen. Ach, was, wie sagt man da? Wurden als Fair Catch genommen. Zwangen den Returner zu einem Fair Catch, sagen wir es so. Und äh, keiner der Panzer wurde gemacht. Und sein SMKP-Score wäre damit gewesen 145,0. Ähm, wenn ihr jetzt wissen wollt, ob das jetzt gut ist oder schlecht, auch da wieder was. Gut ist es nicht, aber es ist auch kein absoluter Weltuntergang. Aber ich sage mal so 150 etwa sollte man da schon erreichen. Ja, das wären also die ganzen Zahlen gewesen für Sam Cock. sein. Gegenüber auf der anderen Seite ist Michael Palladi. Und bei dem hätte sich das so angehört. Er, auch er hat 8 Pants gehabt. Sein längster 52 Yards, der kürzeste 38 Yards. Das Ganze bedeutet dann ein 43,5 Yard Bruttoschnitt. 42,4 davon waren netto. Er hatte vier Power Punts äh, für einen 46,2 Yard Bruttoschnitt, keinen kritischen Punt, zwei Punts in die 20 äh, gebracht, einen Punt äh, in zwei, äh, zwei, in die 20, einen in die 10 und diesen einen auch in die 5. Das war nämlich ein Punt an die 5 Yard Linie. Er hatte einen positiven EPA, nämlich äh, plus 0,15. Das ist also doch ziemlich gut. Kein Touchback, vier äh, Fair Catches äh, wurden, hat er den Returner zugezwungen. Also da muss ich mir tatsächlich noch eine Formulierung überlegen. Äh, null Muffs auch bei ihm. Das sieht man ja auch nicht ganz so häufig. Und er hat einen besseren sk score was ihr euch sicherlich schon gedacht hat. Bei ihm ist der 159. Also so könnte sich das auch anhören und äh, wenn ich mir da noch ein paar Sachen etwas äh, ja, grammatikalisch besser zurecht lese, äh, lege, dann äh, wird sich das vielleicht auch noch angenehmer anhören, aber so könnte es sein. Also sagt Bescheid, ob ihr mehr zahlen wollt oder nicht oder ob euch äh, die ganzen Zahlen, die ich so schon sage, vollkommen ausreichen. Wäre auch vollkommen okay. Kommen wir zum äh, Sieg der Dallas Cowboys. Die schlagen äh, sehr, sehr deutlich. Die Atlanta Falcons äh, 43 zu 3. Ja, Greg Sörlein auf der Covid-19-Liste und damit sein NFL-Debüt im zarten Alter von 31 Jahren. Lyram lahu Und ähm, ja, der hatte so viel cool technisch nichts zu tun. Aber immerhin fünf Extrapunkte hat er probiert und alle fünf waren erfolgreich. Und eine Sache, auf die äh, NFL-Coaches auch gucken werden, sind die Kickoffs. Da hat er ja jede Menge Möglichkeiten. Sieben Stück insgesamt und das waren alles Touchbacks. Also das ist eine Sache, da guckt man sicherlich ganz genau hin, äh, wenn man irgendwo anders mal wieder einen Kicker braucht. Denn ich gehe jetzt davon aus, dass Greg Zerlein, äh, wenn er genesen ist, wieder für die Cowboys zum Einsatz kommt. Young Koo, der Kicker der Atlanta Falcons, hat einen 35 jahr Goal probiert und getroffen. Und das waren dann halt auch alle Punkte für die Falcons. Ja, äh, gar nicht gut lief es auch äh, im Punk-Team. Der Falcons zumindest im... Äh, Punt Protection Team, denn äh, der Einpunt von Dustin Cooket wurde von Armstrong geblockt, der Right dann mit dem Touchdown, äh, ja, das äh, sah nicht besonders gut aus, sonst war das aber ein guter Tag für Dustin Cooket. das kann man nicht anders sagen, ähm, er hatte mit 66 Yards den äh, längsten Punt des Wochenendes und dazu noch einen Punt äh, an die Ein-Yard-Linie. Ja, dazu, äh, das war auch noch der 66-Jahre und er hat auch noch ein 60- und ein 64-Jahre-Punt gehabt. Also eigentlich lief das gut. Statistisch sieht das auch super für ihn aus, denn, das haben man nicht vergessen, geblockte Punts werden nicht individuell eingerechnet bei Pantern. Das äh, finde ich auch ganz fair, denn normalerweise ist es ja nicht deren Schuld, dass äh, der Punt geblockt wird. wird insgesamt vier Punts für einen 57,8-Jahr-Schnitt, äh, ein Touchback, ein äh, in die 20, den in die 1 und das war der 66-Jahrer, den ich äh, erwähnt hatte. Brian Enger von den Cowboys hat auch vier Punts. Äh, 47,5 Yards im Schnitt, kein Hardware, kein indie 20, immerhin auch 60 Yards sein längster, allerdings auch mit einem kritischen Punt, einem kritischen Punt so gerade äh, in, den, in der Definitionsbereich äh, des kritischen Punts, nämlich von der eigenen 35 Yard Linie, das ist ja äh, das äh, erste Kriterium, das erfüllt sein muss, äh, Da 36 Yard Linie hätte schon kein kritischer Punt mehr sein können und äh, dann hat er einen 37 Yard Punt, das muss ja ein Punt unter 40 Yards sein. Sein. Ja, 40 Punkte hat äh, kein Team im nächsten Spiel erzielt und da war es auch äh, sehr, sehr knapp. Am Ende gewinnen die Tennessee Titans gegen die New Orleans Saints 23-21. Ja, wenn man mit äh, zwei Punkten verliert, dann ist es nicht besonders hilfreich, äh, wenn man wie äh, Brian Johnson, der Kicker der New Orleans Saints, äh, zwei extra Punkte daneben setzt. Also, hm, das äh, war nicht äh, besonders äh, gut von ihm. Einzig äh, Positive, dass er in 20 hat viel goal erfolgreich getroffen hat. Die beiden Extrapunkte im zweiten und dritten Viertel jeweils links vorbei. Ja, nicht äh, sehr, sehr schön. Er hat noch einen Onside-Kick am Ende probiert äh, nach einer misslungenen Two-Print-Conversion, die halt nicht nötig gewesen wäre, wenn man diese beiden Extrapunkte probiert hätte. Das ist immer sehr schwer, äh, da dann den Kausalzusammenhang zu finden, aber äh, ja, zwei Punkte verpasst mit zwei Punkten verloren, das äh, sieht natürlich nicht äh, sehr gut Gut aus, der on kick war nicht erfolgreich. Sehr viel erfolgreicher war Randy Bullock, der sich zu einer richtigen Fantasy-Football-Maschine entwickelt. 2 von 2 bei extra Punkten, 3 von 3 bei Field 36 Jarts sein längstes. Blake Gilligan, der Panther der Saints, hatte 5 Punts für einen 40,4-Jarts-Schnitt, ein Touchback, ein Indie 20, 43 Jarts sein längster. Und ich weiß nicht, ob das Wetter da so schlecht war, denn beide Panther nicht unbedingt mit überragenden äh, Durchschnitten. Brad Kern von den äh, Titans hatte einen kritischen Punt von der eigenen 30, einen 36 Yarder. Insgesamt fünf Punts für einen 41,0 Schnitt, einen immerhin in die 20 Yards, 46 Yards. Sein äh, längster Punt, kommen wir zum Spiel. Der Indianapolis kurz, die schlagen die Jacksonville Jaguars 23 je 17. Ja, Dustin Cook hatte einen Punt geblockt. Und das Gleiche ist auch Logan Cook passiert. Der erste Punt, der in seiner Karriere geblockt wurde. 251 Punts hat er bisher in seiner NFL-Karriere abgegeben. Keiner war geblockt worden. Jetzt allerdings ist es passiert. Also Franklin kam dadurch und dann Speed mit dem 12 Yard touchdown return Ich sag mal so, Logan Cook. Wirkte auch etwas desinteressiert äh, bei der ganzen Sache. Da hätte mich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Einsatz gefordert. Auf der anderen Seite, äh, ich mag es auch nicht, wenn, wenn ähm, Quarterbacks jetzt unbedingt bei einem Return raufgehen, um jetzt unbedingt einen Tackle äh, zu machen. Die verletzen sich halt dann doch ein bisschen häufiger. Beide Panther hatten ansonsten äh, sieben Pants. Logan Cook äh, für einen 474 Yard schnitt Fünf dieser sieben in die 20 gebracht. Zwei davon sogar in die 10. Also das, äh, da lief es dann wieder super. Immer dran denken, äh, der geblockte Pant äh, zählt nicht äh, dazu. Ähm, 57, 59 jahr Entschuldigung, sein längster Pant. Rigoberto Sanchez wie gesagt auch sieben Pants. 45,6-Jahrs im Schnitt. Ein in die 20 gebracht. 55-Jahrs sein äh, längster. Ja, und... Äh, bei den Jacksonville lief bei den Jaguars lief es auch ähm, im Kicking-Game nicht ganz so großartig. Matthew Wright, ein 56 yard -Vier Goal, das längste des Wochenendes. Das war ganz super. Ja, sonst aber ein Extrapunkt rechts daneben gesetzt im ersten Viertel und im dritten Viertel dann aus 51 Yards äh, auch rechts vorbei. Also, mh, das ist äh, nicht. Sehr gut, deutlich besser, deutlich, deutlich besser. Läuft es zurzeit bei Michael Batchley. Der hatte drei vier versuche Alle waren erfolgreich, waren jetzt auch keine super schwierigen, aus 24, 29 und 37 Jahren war er erfolgreich. Dazu noch zwei extra Punkte. Ja, und der Frank Reich hat gesagt: Ja, man, warum sollte man einen Spieler, der gerade alles trifft, äh, denn Michael Batchley bisher 7 äh, von 7 bei vier goals und 19 von 19 bei extra Punkten. Warum sollte man den austauschen? Also es ist gar nicht mehr so sicher, dass wenn Hot Rod wieder fit ist, und das wird wohl in ein, zwei Wochen so sein, dass er dann den Job auch gleich wieder bekommt. Ja, Hot Rod hatte auch eine gute Saison, 9 von 10 bei Fehlkult, 7 von 7 bei Extrapunkten. Aber ja, warum soll man da die heiße Hand austauschen, den heißen Fuß in dem Fall? Also das wird noch eine Sache sein, die wir gerne beobachten werden. Kommen wir zum Sieg der New England Patriots. Die gewinnen sehr deutlich gegen die Cleveland Browns 45 zu 7. Ja, Christian von Upside, dem Fantasy Football Podcast, hatte ja Chase McLaughlin als äh, K-Kicker der Woche empfohlen. Das äh, boah, kommentieren wir aber nicht. Der hat einen extra Punkt gemacht. Nick Folk hingegen von den Patriots hat sechs Extrapunkte probiert. Alle waren erfolgreich und noch ein 38 yard Goal getroffen. Ja, Nick Folk, ja. Ja, ähnlich wie Randy Bullock äh, zieht einfach da äh, durch und durch. Also da kann man nicht viel falsch machen, wenn man den aufstellt zurzeit. Äh, bei den äh, Panthern, ja, Jake Bailey. Einen einzigen Pant gehabt, das war allerdings ein 66 da ähm, Den auch noch in die 20 gebracht. Ich hatte vorher erwähnt, dass er so ein bisschen angeschlagen ist. Man hatte ja auch äh, drei Panther zum äh, Workout da. Und ähm, ja, ich bin mir da nicht so ganz äh, sicher... Ob da wirklich alles stimmt. Nick Vogt hat dann auch zwei Kickoffs gemacht. Und hm, das ist doch schon ein Anzeichen, dass da vielleicht irgendwas ist. Auch bei allen Kickoffs, äh, die Jack Belly hatte, das waren immerhin sechs, kein einziger Touchback dabei. Das ist für jemanden, der für den das, der das normalerweise im Schlaf macht, ach, doch schon sehr überraschend. Mir fällt gerade ein Nolan Cooney. Habe hab ich den vorhin bei den Falcons verladen? Ja, die, der war aber bei den Saints, meine ich, im äh, Trainingscamp. Da bitte ich um Entschuldigung, da habe ich mich, glaube ich, geirrt. Ah, Jamie Gillen, der Panther der Browns, hatte vier Punts für einen 47,2-Yard-Schnitt, zwei in die 20 gebracht, einen davon out of bounds an der 2-Yard-Linie der Patriots. Also ganz, ganz hervorragend. Dazu noch ein 59-Yard äh, als längster Punt, allerdings ein kleiner Wermutstropfen, auch einen kritischen Punt von der eigenen 28, nur einen 39-Yard-Punt gehabt. Kommen wir jetzt zum sehr deutlichen Sieg der Buffalo Bills über die New York Jets, 45 zu 17. Beide Kicker in diesem Spiel haben ein Field goal probiert und das war auch jeweils erfolgreich. Matt Amendola für die Jets aus 48 Yards, Tyler Bass aus 29 Yards. Der große Unterschied natürlich die Extrapunkte, Amendola 2 für 2, Tyler Bass 6 von 6. Gut, kommen wir zu den Panthern. Matt Hag bei den Bills zweimal nur im Einsatz gewesen für einen 39 Yard Schnitt, also nicht besonders doll, davon sogar nur 35 Yard netto. Ein in die 20 gebracht und der längste gerade mal 41 Yards. Ja, zurück nach seiner Verletzung ist der Braden Mann von den Jets. Er hatte drei Punts für einen 45-Yard-Bruttoschnitt, einen in die 20 gebracht, den sogar an die Buffalo-4-Yard-Linie und äh, sein längster Punt 46 Yards. Kommen wir jetzt äh, zum äh, ja, Nicht-Sieg der Detroit Lions gegen die Pittsburgh Steelers. 16 zu 16. Unentschieden steht es da nach äh, Verlängerung. Das Spiel in nicht sehr guten Wetterbedingungen ausgetragen in Pittsburgh. Chris Boswell hat das nichts ausgemacht, dem Kicker der Steelers. Er hat drei Figures probiert aus 20, 23 und 51 Yards und alle drei Kicks waren gut. Dazu noch ein extra Punkt. Gar nicht gut lief es bei Ryan Santoso. Ist klar, wenn man am Ende ein Unentschieden hat und jeder Punkt sehr, sehr viel wert ist. Dann ist es schlecht, wenn man einen Extrapunkt äh, daneben setzt, im dritten Viertel rechts vorbei. Und äh, wenn man dann, nachdem man äh, einen 20 yard kurfer getroffen hatte, in der Verlängerung äh, die Chance zum Sieg hat und aus 48 Yards einen äh, Kick äh, zu kurz hat. Besonders erstaunlich, Ryan Santoso, ja bekannt für äh, Schussstärke, äh, der war mal als Kickoff-Spezialist. Äh, Drei Spiele für die Tennessee Titans im Einsatz und der kann eigentlich sehr weit kicken, 48 Jahre, das macht er normalerweise im Schlaf. Ja, aber äh, das war einfach ein mieser äh, Kick. Ähm, ich habe mir das nochmal genau angeguckt. Er trifft ein bisschen den Boden, aber das Ganze in Kombination dann damit, dass er den Ball halt auch nicht richtig trifft. Er trifft ihn nicht, äh, wenn man eigentlich will, mit der Mitte des Fußes, sondern einfach nur mit den Zehen. Und äh, ja, da hat man dann halt keine Kraft. Und das in Kombination dann mit dem Bodentreffer. Ja, dann ist nur ein 48-Jahr-Fiko dann halt auch zu kurz. Aus 38 hätte er wahrscheinlich trotzdem noch die Kraft gehabt, weil er ja wirklich ein, ein sehr kraftvoller, guter, äh, starker Kicker ist. Äh, aber aus 48 reicht es dann halt nicht mehr. Das ist natürlich sehr schade. Und wir haben vorhin gehört, äh, Dan Campbell sagte, äh, sollte man sich vielleicht andere auch nochmal angucken. Bei den Panthern, äh, die waren häufig im Einsatz, sehr, sehr häufig. Jack Fox zehnmal im Einsatz. Zehn Punts für einen 464 yard schnitt davon allerdings nur 37,0 äh, netto. Zwei Touchbacks, auch das ist nicht besonders gut. Einen immerhin in die äh, 20 gebracht. 61 hat äh, sein äh, längster Punt. 61 Jarts war auch der längste Punt von Presley Haven, dem Dritten. Der hatte insgesamt sechs Punts für einen 467 Schnitt. Auch einen Touchback, nee, Fox hatte zwei Touchbacks. Er hatte nur einen Touchback, drei immerhin in die 20 gebracht. Allerdings hat er auch zweimal äh, relativ lange Returns zugelassen, inklusive einem 48 Jahre davon. Raymond, das ist der längste Return gewesen des gesamten Wochenendes. Und dann gab es auch die einzige Strafe gegen einen Kicker, also... Äh, eine Strafe, ein Foul, das gegen einen Kicker verübt wurde. Nämlich Jack Fox wurde minimal von äh, Mike Killebrew berührt. Äh, auch er am Rücken, im Vorbeilaufen. Das äh, gab dann äh, ein Running into the Kicker. Und äh, man hat dann das vierte Down ausgespielt, nachdem das ein, ich glaube, vierter und sechs war, was dann halt nur noch ein vierter und eins. Ja, ähm, ich sag mal, ja, es war eine Fußballberührung, sagen wir es so. Also jeder Fußballer hätte das auch äh, dankend angenommen. Kommen wir zum Sieg des Washingtoner Football-Teams. Die schlagen die Tampa Bay Buccaneers 29 zu 19. Ryan Zuckerb, der Kicker der Buccaneers, äh, hat zum Ende der ersten Halbzeit einmal nett Danke sagen können, nämlich bei der Washingtoner Verteidigung. Da war die Uhr eigentlich schon ausgelaufen und Washington hat sich dann ein does Foul erlaubt, welches halt äh, ja, äh, die, die Halbzeit um einen Down verlängert hat und das hat er zu einem 31 jahr field -Goal genutzt. Das war also nicht besonders clever, was Washington sich da geleistet hat. Äh, ja, aber gereicht hat es trotzdem natürlich für äh, das Team aus der Hauptstadt. hat äh, noch einen 25 jahr field -Goal dazu. Zwei von zwei also insgesamt da. Eins von zwei allerdings nur bei Extrapunkten, denn im vierten Viertel hat er einen Kick links vorbeigesetzt. Joyce Lai im Einsatz für Washington das vierte Team für das er jetzt schon im Einsatz ist, vor der Saison ja von Carolina entlassen worden. Dann war er bei den Houston Texans, dann bei San Francisco, jeweils drei Spiele für diese beiden Mannschaften gemacht, jetzt halt in Washington. Insgesamt bisher 14 Field Goals gemacht bei 16 Versuchen und nicht ganz so erfolgreich sieht es aus bei Extrapunkten. Da hat er schon drei daneben gesetzt, 11 von 14 ist er da. In diesem Spiel war er perfekt. Zwei von zwei bei extra Punkten. Drei viel kurz probiert, alle getroffen aus 46, 28 und 29 Yards. Und äh, Bonuspunkte, ein Tackle hat er auch noch gemacht, äh, hat Darden nach einem 34 Yard Return out of Bounds äh, gestoßen, gepusht, wie es äh, so schön heißt. Bradley Pinion, äh, bei dem läuft es ja nicht ganz so gut. Gut in dieser Saison, drei Punts für einen 41,3-Yard-Schnitt, aber immerhin zwei in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10 und 46 Yards, sein längster Punt. 45 Yards war der längste Punt von Tress Way, von Washington, der hatte aber längst auch nur zwei und da er einen 44,5-Yard-Schnitt hat, lasse ich euch selber ausrechnen, wie lang dann der andere Punt war. Kommen wir zum Sieg der Carolina Panthers, die schlagen 34 zu 10 die Arizona Cardinals. Ja, sehen, Gonzalez ist ja quasi einer der Nachfolger von Joey Sly auf der kicking Position Der Carolina Panthers. Er hat in diesem Spiel vier Vierkulls probiert und die waren alle erfolgreich. Und es waren auch nicht ganz die einfachsten. 44, 48, 49 und okay, 27 Yards äh, waren da die Distanzen. Dazu noch zwei extra Punkte probiert, die auch erfolgreich waren. Ein 47 Yard Vierkull hat äh, Matt Prater geschossen. Dazu noch einen extra Punkt. Äh, Hätte ich Ihnen ja gerade so gut empfohlen für Fantasy Football, dann, äh, naja, da dann doch mit äh, eher, sagen wir durchschnittlicher Leistung. Der kleine Edwards, der neue Panther der Carolina Panthers hatte drei Punts für einen 51,0 Yardschnitt schnitt einen in die 20 brachte 55 Hertz, sein längster. Und Anelie bei den Cardinals 4 für 48,5 Yards, zwei der 4 in die 20, 51 Yards sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der Minnesota Vikings, die schlagen die LA Chargers 27 zu 20. Die wöchentliche Lotterie, welchen Greg Joseph sehen wir diese Woche? Dieses Mal war es wieder der Gute. Aus 46 und 30 Yards äh, hat er viel kurz getroffen, dazu noch drei extra Punkte probiert, alle erfolgreich. Und äh, Dustin Hopkins, äh, den, wenn ich mich recht, den ich empfohlen hatte im Fantasy Football, hat er zwei viel kurz äh, probiert und gemacht. 46 und 24 Yards äh, waren die lang, dazu noch auch noch zwei extra Punkte, die beide erfolgreich waren. Ähm, Jordan Berry, der Panther der Vikings, war dreimal im Einsatz für einen 457 Schnitt, zwei der drei in die 20, 55 Yards sein längster. Und Tai Long bei den Chargers 5 Punts, 48,4 Hertz im Schnitt. 2 der 5 in die äh, 20 gebracht, 59 Hertz sein längster. Hatte allerdings auch den zweitlängsten Return zulassen müssen durch Westbrook mit äh, 45 Hertz. Ja, und das äh, spiegelt sich dann auch sofort in seinem Nettoschnitt äh, nieder. 48,4 Hertz war ja der Bruttoschnitt, 34,6 Hertz nur sein Nettoschnitt. Kommen wir äh, zum Sieg der Philadelphia Eagles, die schlagen die Denver Broncos 30 zu 13. Ja, Jake Elliott hätte man im Fantasy-Football nicht auf der Bank äh, sitzen lassen sollen, wie äh, manche Podcast-Moderatoren, äh, denn der hat drei Field kurs probiert, die auch alle erfolgreich waren, aus 30, 52 und 23 Yards dazu noch, 3 von 3 bei Extrapunkten. Ja, äh, Brent McManus hat ein 22 Yard field goal daneben gesetzt. Könnte man so sagen. Es ist jetzt nicht daneben gegangen, sondern ist durch Cameron Wallace geblockt worden. Und der Gute kam ja quasi ungeblockt durch. Also ich weiß nicht genau, was da schief gegangen ist, aber da ist einiges gegangen. Ich wollte eigentlich mal zählen, ob da wirklich elf Spieler auf dem Feld waren. Also es sah eher so aus, als wenn das nur neun sind oder so bei den Broncos. Aber ja, äh sehr viel einfacher kann man es dann dem Gegner auch nicht machen. Ja, und so wird auch ein 22-Jahr dann mal äh, nicht erfolgreich sein in der NFL. Und äh, das gibt immer so einen fetten Sound. Zumindest, ich glaube, man hört es jetzt nicht ganz so gut in der Aufnahme, aber ich, ich fand äh, das doch sehr beeindruckend, wie schnell es geht, äh, dass der Kick dann äh, geblockt wird. Also, daran merkt man schon, dass äh, der Spieler, ja, quasi schon auf dem Fuß des Kickers war. Wir hören mal rein. Äh, Greg Gumbel kommentiert. McManus has been good from 21. This one will be from 22 yards out. Ja, man hat da das Kicking-Geräusch und den äh, Block-Sound. Ich hoffe, auch bei euch ist das einigermaßen gut angekommen, aber es war quasi Identisch, also schon sehr beeindruckend, was da die Eagles aufgestellt haben im Vierkohl-Block-Team. -Cool Greg Gamble hat es erwähnt, ein 21 Field vierkohl -Cool von McManus vorher war gut gewesen. Ein 28 Field vierkohl -Cool kam später noch hinzu und ein extra Punkt dann auch noch. Die äh, Panther Aaron Zippers bei den Eagles, äh, drei Punts, 51,3 Yards im Schnitt, äh, ein in die 20, 54 Yards, sein längster. 60 Yards äh, lang war der längste Punt von äh, Sam Martin von den Broncos. Insgesamt hatte er vier Punts für einen 53 Yards Schnitt, äh, kein Touchback, kein in die 20 gebracht. Kommen wir zum äh, Sieg der Green Bay Packers. Die schlagen die Seattle Seahawks 17 zu 0. Ja, Jason Myers wird hier nicht erwähnt, der Kicker der Seahawks. Nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern weil der einfach keine Statistiken hier aufzuweisen hat. Anders hingegen Mason Crosby. Der hat im ersten Viertel ein 42 da rechts daneben gesetzt. Und äh, wir alle wissen, wenn Mason Crosby mal anfängt daneben zu schießen, dann äh, macht er das gerne häufiger mal. Aber er hat dann äh, später ein 27 Yard Field Goal äh, probiert und auch getroffen. Und da war der Jubel doch, ich sag mal, etwas größer, als es normalerweise bei einem 27-Jahr-Feelkohl in Green Bay ist. Ich denke, das war denn doch sehr zur Aufmutterung von Mason gedacht. Zwei von zwei bei extra Punkten war er dann auch noch erfolgreich. Uh, Cory Bojogas, der Panther der Packers, nur dreimal im Einsatz für einen 467 Yard-Schnitt, Ein in die 20, 50 sein längster Michael Dixon, der war, äh, beim Ergebnis kann man sich das vorstellen, häufiger im Einsatz, nämlich gleich doppelt so häufig. Sechs Punts für einen 457 Yard-Schnitt, vier in die 20 2 zwei davon in die 10 und sein längster Punt stolze 61 Yards lang. Kommen wir zum Sieg der Kansas City Chiefs, die schlagen die Las Vegas Raiders 41-17. Und da fangen wir natürlich an mit äh, Tommy Townsend, dem Panther der äh, Chiefs, der hatte einen Punt für 42 Yards. Das ist aber nicht äh, das, äh, was ich hier unbedingt erzählen möchte, sondern natürlich eine Sache, die auch äh, etwas Spendengeld bringt. Denn im vierten Viertel, gleich zu Beginn des vierten Viertels, haben die Chiefs einen äh, Punkfake fake gespielt und äh, da hören wir uns doch mal rein, da hören wir doch mal rein wie Al Michaels und äh, Chris Collinworth das ganze kommentiert haben. <lacht> Tommy Townsend and it's a down. Marcus Kemp makes the grab. So Kemp grab and up the first down, 17 yards literally impossible if you are a single guy out there a lot of times they'll put two guys out there on the gunner a single guy you have no idea right the other guy is going to go right to the sticks and turn around and this was a fine fine throw right here by Townsend ja, Chris collins hat's hat gesagt, äh, Gunner nur mit einem Spieler gedeckt und äh, das hat man dann schnell ausgenutzt bei einem Vierten und Sieben immerhin, also das ist auch nicht gerade eine kurze Distanz, schöner Pass von Townsend auf äh, Marcus Camp für insgesamt 16 yards zum neuen First Down, das war also ganz hervorragend gespielt. Ähm, ganz hervorragend gespielt lief es auch mal wieder bei AJ Cole, dem Panther der Las Vegas Raiders. Der hatte fünf Punts für einen 50-Yard-Schnitt, äh, ein Touchback, ein in die 20 gebracht und 63 Yards sein äh, längster Punt. Und äh, dazu hat er auch noch nicht nur einen Tackle gehabt, sondern äh, bei diesem Tackle an Hughes hat er auch noch den Ball freischlagen können und der wurde dann von Las Vegas, Las Vegas äh, recovered. Ähm, ja, äh, wenn nicht das Ganze ein 37-Jahr-Return gewesen wäre von Hughes, wäre es absolut perfekt gewesen, aber äh, ja, so hat man den Ball wieder in hervorragender Position äh, an, in, in, an der Mitte des Feldes. In der Mitte des Feldes? An der Mittellinie, das wollte ich sagen. Ähm, hat man da den Ball bekommen durch äh, A.J. Cole, der dann auch von collins äh, sehr stark gelobt wurde und hat ein bisschen Screentime bekommen. Das bekommt Panther ja nicht ganz so häufig äh, und wenn dann Häufig aus dem falschen Grund, nämlich weil irgendwas daneben gegangen ist. Äh, nichts daneben gegangen ist bei Daniel Carson, äh, dem Kicker der Reyes. Der hat nämlich äh, zwei Extrapunkte nur probieren dürfen. Die waren auch beide erfolgreich. Bei ähm, Harrison Butker ist ein bisschen was daneben gegangen. 5 von 5 bei Extrapunkten, aber nur 2 von 3 bei 4. Äh, kurz vor Ende der Halbzeit im zweiten Viertel hat er ein 46 da links daneben gesetzt. Erfolgreich war er hingegen aus 40 und 35 Yards. Kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes, beziehungsweise dem Monday-Night-Game. Da gewinnen die San Francisco 49ers doch überraschend deutlich gegen die Rams aus Los Angeles 31 zu 10. Robbie Gold zurück und wieder voll im Einsatz. 4 von 4 bei Extra-Punkten und ein 50 jahr cool Also da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Matt Gay mit einem 37-Jahr-Feelcool und einem Extra-Punkt hat am Ende dann auch noch einen Onside-Kick probiert. Der war allerdings nicht erfolgreich. Johnny Hacker hatte. Einen kritischen Punt, das müssen wir beanstanden. Ein, von der eigenen 25 jahr linie nur einen 38-Yard-Punt äh, abgesetzt. Äh, dazu, in, insgesamt, hat er drei Punts, 41,3 Yards im Schnitt, 44 Yards der längste. Und im zweiten Viertel hat man ein Fake-Vielkohl probiert. Da ist Johnny Hacker der Holder. Traditionell sind Panther immer die Holder bei Virkall-Versuchen. Warum ist das so? Weil. Panther und Kicker immer zusammen trainieren und früher waren es häufig Backup Quarterbacks. Die sind mittlerweile aber ja quasi auch mit einem anderen Feld unterwegs und dazu wichtig, als dass sie da einfach mal zur Seite gehen können. Und weil man gemerkt hat, es ist doch ganz gut, wenn die beiden immer die ganze Zeit zusammen trainieren, ist es fast immer der Panther, der den Ball hält für den Kicker. Ja, man hat bei einem Vierten und acht probiert die 49ers zu überraschen, aber die waren überhaupt nicht äh, überrascht. Und äh, Hufa Hufanga war dann äh, zur Stelle hat äh, Jones, ähm, nee, Entschuldigung, Blanton. Blanton war der Passempfänger von äh, Johnny Hacker. Zwei Jahre als Jones und Hufanga dann mit dem Tackle. So muss ich das hier lesen. Ja, das hat also nicht so gut geklappt und äh, Vierter und 8, äh, vorher Vierter und Sieben, das finde ich schon immer grenzwertig, da jetzt unbedingt ein äh, Fake rauszuholen, das sollte man dann vielleicht doch lieber bei kürzeren Distanzen machen, aber was weiß ich schon. Spielstand war da 7,21. Da hätten wir vielleicht auch einfach das 35 jard goal nehmen können. Also ja. Aber wie gesagt, äh, es gibt Leute, die werden dafür deutlich besser bezahlt als ich. Äh, Mitch Wischnowski, der Panther der 49ers, hatte drei Punts für einen 42,3-Yard-Schnitt, einen der drei in die 20 gebracht und 46 Yards. War da sein längster. Kommen wir damit zu noch mehr Zahlen im Onside-Kick. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 50 viel kurz probiert. 44 davon waren erfolgreich. 88% Prozent entspricht das. Bei den Extrapunkten waren 57 von 62 gut. Das sind knapp 92%. Prozent. Kein kick auf ist ins ist ins Ausgegangen. Äh, 49% Prozent aller Kickoffs waren Touchbacks. Drei Kicks wurden probiert. Keiner davon war erfolgreich. Der längste Punt. Äh, die Auszeichnung teilen sich Dustin Colquitt und Jake Bailey mit jeweils einem 66 Yarder. Das längste Goal kam von Matthew Wright mit äh, einem 56 Yarder. Gefolgt dann von äh, Jack Elliott mit einem 52 Yarder. Bei den Power Powerpunts. Äh, tai Long, der beste, mit äh, drei Power Powerpunts für einen 58,3 Yard Bruttoschnitt. Äh, gefolgt von äh, Cookwit, 3 für äh, 55,7 Yards und äh, ganz knapp dahinter Harvin mit 2 äh, für 55,5 Yards. Punt Returns über 15 Yards gab es insgesamt 10, also eine ganze Menge. Äh, Raymond von den Lions hatte ich erwähnt, 48 Yards sein äh, Return. Westbrook von den Vikings mit einem 45 Yarder und Hughes gerade erzählt, dass er dabei gefummelt hat mit einem 37 Yard Return kickoff returns über 35 Yards, kein einziger an diesem Wochenende, 34 Yards war da, der längste. Auszeichnung, Kicking Stars, vergebe ich diesmal an, Chris Boswell, bereits zum dritten Mal, dabei das erste Mal Jake Elliott, also für ihn das erste Mal, diese kleine Auszeichnung. Sorgen mache ich mir, äh, Brian Johnson, zwei extra Punkte daneben, ja, gar nicht gut zwei Punkte zu verlieren, mhm. nee, 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 und auch nicht ganz so gut, auch wenn er das längste Vierkohl -Cool das Wochenende -nah hatte, Matthew Wright, ähm, Extra Punkt und Vierkohl, -cool. ja, ein bisschen viel. Äh, er schon das zweite Mal da auf dieser Liste, der Boomer der Woche, zum vierten Mal bereits, A.J. Cole und zum ersten Mal Dustin Colquitt, also Herzlichen Glückwunsch an äh, diese Spieler, die äh, sich daraus sicherlich nichts machen werden. Pro Football Focus hat äh, Grades verteilt für die Kicker und die Panther. Und äh, ganz vorne liegt äh, da Justin Tucker vor Chris Boswell, Graham Geno, Matt Prater und Chase McLaughlin. Ganz unten Matt Amendola, Matthew Wright, Mason Crosby, Brian Johnson und Kaimi Fairbairn, der zurzeit am schlechtesten, greatest äh, Kicker bei PFF und bei den Panthern Ganz vorne Cole Bojogas, Kern, Martin und Gilgen. Ganz unten Huber, Coquit, Edwards, Palladi, Tommy Townsend und, wirklich erstaunlich, wie ich das finde, Andy Lee, der schlechteste Panther laut äh, Pro Football Focus zurzeit in der NFL. Aber äh, bei mir geht es ja etwas statistischer zu und äh, deswegen mache ich da den SMKP-Score, der berücksichtigt, deswegen muss man das immer so ein bisschen vorsichtig nehmen, unter anderem auch, äh, ja, wie viele Punts man hatte und wie viele... Attempts man beispielsweise hatte, deswegen sind noch ein paar Sachen anders als PFF, die so sieht. Ganz vorne bei den Kickern, das ist relativ ähnlich, Prater, Bass, Tucker, Butker und Elliott, ganz unten Batchley, Wright, Johnson, Fairbairn und in meinem Fall Ryan Santoso als schlechtester, als bester Panther Tommy Townsend vor Karen Johnson, Jack Fox, uh, Tress Way und uh, Blake Gilligan. Und ganz unten Matt Hark, uh, Jamie Gillen, Presley Harvin, Michael Palladi. Und bei mir, er kommt nicht raus aus dem Keller. Bradley Pinion zurzeit uh, der schlechteste Panther laut dem SNKP-Score. Und ein kurzer Blick auf den Spendenstand uh, durch den Fake-Band. Äh, noch ein bisschen mehr dazu gekommen, äh, dazu dann auch viel kurz über 55 Hertz, Panz in die 5, äh, Panz über 70 Hertz hatten wir leider nicht. Jetzt sind wir bei 46,50 Euro und, 50 Cent. und da sind die ganzen Sachen, die äh, Dennis, Manuel und Toffi spenden wollen, noch gar nicht eingerechnet. Also da kommt doch einiges zusammen für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. Und damit gehen wir mal rüber zum Fantasy Football. Bei mir lief es in dieser Woche genauso wie in der vergangenen Woche. Wieder fünf Siege, zwei Niederlagen, also das äh, eigentlich ganz hervorragend. Allerdings eine Niederlage, die schmerzt doch sehr. Ich verliere in der SMKP All-Three-Kicker-Liga, also eine reine Kicker-Liga gegen Manuel. Ähm, da muss ich doch mal gucken, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Äh, da muss ich, glaube ich, mal einen Dopingtest anfordern. Empfohlen hatte ich ja in der vergangenen Woche Robbie Gold und Dustin Hopkins und äh, da bin ich zumindest sehr konstant äh, geblieben, denn beide haben jeweils neun Fantasy-Football-Punkte gemacht. Also ähm, jetzt nicht super überragend, aber äh, schon eine ganz ordentliche Leistung, da kann man mit zufrieden sein. Ich empfehle in dieser Woche zum einen Joey Sly. Joey Sly, äh, Washington spielt gegen Carolina, also ein Comeback-Game für Ron River und äh, ja, ich hoffe, das äh, wird da sehr erfolgreich sein für äh, Joey Sly, denn das ist ja auch ein Comeback-Spiel für ihn. Auch er war ja früher Kicker bei den Carolina Panthers, also da einige Emotionen hoch, er kennt äh, die Spielstätte. Das äh, könnte alles zum Vorteil für ihn sein. Dann empfehle ich noch einen äh, Spieler, der ein bisschen oder wo, sagen wir, die Spielstätte mit ein bisschen zu Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen ist, so rum. Äh, nämlich äh, das Stadion der Buffalo Bills, da kann es ja mal ein bisschen ungemütlich werden, denn ich empfehle Michael Batchley von den Colts, der spielt da am Wochenende. Da bitte also darauf achten, wie das Wetter ist, wenn es da plötzlich so anfängt äh, zu regnen wie in ähm, Pittsburgh letzte Woche, dann vielleicht doch lieber auf Joey Sly gucken. Oder Robbie Gold oder Dustin Hopkins, die in der letzten Woche ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht spielfrei haben. Habe ich jetzt äh, nicht so im Hinterkopf. Kommen wir jetzt zum College Football und da gibt es mal wieder ganz, ganz viele Namen. Ich hatte es erwähnt, dass äh, die Halbfinalisten für den Ray Ray Guy Award, Ray Groser, hätte ich fast gesagt, für den Ray Guy Award äh, bekannt gegeben wurden, sprich äh, den Preis für den besten College Football Panther. Und äh, auch da habe ich wieder einen Screenshot. Netterweise die haben jetzt aber einfach dahinter geschrieben, bei welcher Uni die sind, da muss ich nicht raten. Also, es sind natürlich The Man himself, Matt Arisa von San Diego State, Karen Dicker von Texas, Blake Hayes von Illinois, Lou Hadley von Miami, Adam von Rutgers, Red Robbins von Michigan, Ryan Stonehouse von Colorado State, Jordan Stout, Penn State, Torrey Taylor von Iowa und Ryan Wright von Tulane. Äh, alles Namen, die uns, glaube ich, hier was sagen. Äh, teilweise ja auch, auch von der Watchlist, äh, Blake Hayes, Hadley, Corsack und auch Stonehouse. Also da äh, habe ich, also glaube ich, ganz gut ausgewählt. Ausgewählt habe ich auch die College-Kicker der Woche und äh, das kann in dieser Woche natürlich nur ein einziger sein, nämlich Jonathan Gary Bay von den Texas Tech Red Raiders. Er erzielt äh, zwei Field beim 41 zu 38 Sieg gegen die Iowa State Cyclones. einen ein 45 Jahre vorher. Und dann, das Spiel steht 38 zu 38, äh, noch drei Sekunden auf der Uhr, Gary Bay probiert ein 62-Yard-Field-Goal. Relativ wenig Druck von Iowa State, das muss ich auch mal sagen. Also, die hätten das vielleicht ein bisschen ernster nehmen können. Aber wir hören uns das Ganze mal an, wie, äh, was da passiert ist. Wir nutzen dazu die äh, Wunderwelt des äh, amerikanischen Mittelwellenempfangs und äh, hören da rein bei der Texas Tech äh, University, bei deren Radioübertragung äh, mal. Schauen, wie das da aufgenommen wurde. 62 Yard, Jonathan Garibay. Here it goes. Tied at 38, 3 seconds to go. 62 Yard try. Garibay has his foot into wow. it. It may be long enough. It is good. It is good. It is good. Jonathan Garibay has won the game with a 62 Yard field goal. Oh my God, can you believe that? Wow. Yeah baby. That Echt hat der Kommentator <lacht> seinen Produzenten oder den zweiten Kommentator einmal äh, ja, einen Schlag verpasst, denn ich hab's es gehört, that hurt, man. <lacht> Ja, das. Äh, ja. Aber man hat gewonnen, ja. Gary Bay hat übrigens mit äh, einem Gips gespielt am Arm. Der hatte sich den Arm gebrochen. Also äh, <lacht> super. Ganz großartig, Gary Bay in dieser Saison. 12 von 12 bei vier Goals. Äh, vorher war sein, längst, sein längster Kick eigentlich nur 48 Yards. Deswegen ist er so noch gar nicht großartig aufgefallen. Äh, einen Extra Punkt hat er bisher daneben gesagt. 37 von 38 Yards äh, da. Ja, äh, also ganz hervorragend. Und wir merken uns den Namen für die NFL. Die sieht sowas ja immer besonders gern. Jonathan Gary Bay von den Texas Tech Red Raiders. Eine Honorable Menschen geht diesmal raus an Matt Arizer. Kennen wir normalerweise als Panther, aber der ist ja auch als Place-Kicker im Einsatz und in diesem Spiel ähm, gegen Nevada, gegen das Wolfpack, hat er einen Game-Winner erzielt aus 35 Yards, äh, 1,20 waren es noch zu spielen, also nach meiner ganz strengen Definition, kein Game-Winner, aber trotzdem, muss man sagen, drei von vier bei viel kurz in diesem Spiel und der, der der Kick, der nicht da reingegangen ist, das waren ein 55-Jahler. Erfolgreich war er aus, wie gesagt, 35, 39 und 48 yards Dazu äh, spielt er natürlich auch noch bis rein. Panten kann er auch ganz gut. Er hatte den besten Bruttoschnitt aller Panther am Wochenende mit einem 556 schnitt Ja, Schnitt. Das muss man sich... Äh immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ja, dann gibt es noch einen Honorable Mention. Vor zwei Wochen war er noch der Not-So-Good-Kicker der Woche. Jetzt äh, trifft er wieder BT Potter von Clemson gegen die Connecticut Huskies. Ähm, drei von drei bei 4 Kurz, Zweimal aus 49 und einmal aus 30 Yards. Erfolgreich. Ja, er war mal Not-so-gut-Kicker der Woche. Ähm, diesmal zwei Kicker von meiner Watchlist. Nicht ganz so erfolgreich. Äh, Gabe Burkage und äh, Andreas Carlson. Beide mit zwei Fikos, die sie daneben setzen. Hatten keinen einzigen erfolgreichen Versuch. Aber ich muss mich da ein bisschen retten. Ähm, geworden ist es dann Merrick Glover von, den, äh, Tulane, Tulane Green, von der Tulane Green Wave. Die haben verloren gegen die Tulsa Golden Hurricanes mit äh, 20 zu 13. In der Verlängerung, also da gab es auch nicht allzu viel Spiel, äh, allzu viele Punkte in der regulären Spielzeit. Ähm, er war ähm, zwei von vier bei Field Goals und äh, besonders doof, er hat einen 26 Yard game winner daneben gesetzt. Also 26 Jahre darf man dann auch mal treffen, 48 Jahre hat er auch noch äh, verpasst, getroffen, allerdings aus 23 und 40 Yards. Kommen wir zum äh, etwas Erfreulichen, nämlich dem Panther der Woche. Das ist in dieser Woche gerade gehört, auch ein Semifinalist für den ähm, Ray Guy Award. Jordan Stout von Penn State. Die verlieren zwar gegen die Michigan Wolverines, und war da als Kicker ja, einigermaßen erfolgreich. Die drei, vier kurz gemacht, vier probiert, einen 40 Jahre an den rechten Pfosten gesetzt. Aber seine Auszeichnung hier geht für ihn als Panther, denn er hatte vier Panzer für einen 51 yards schnitt Und äh, diese 51-Jahr-Schnitt waren alles netto yards äh, Alle vier Panzer auch in die 20 gebracht. Zwei der vier in die Zehn und ein an die 1 linie Dazu sein längster Punt, immerhin 58 Yards lang. Also ein super Spiel, wenn auch eine Niederlage für Penn State dagegen. Honorable Mentions natürlich auch zwei. Wir haben gerade seinen Namen gehört: Ryan Wright von äh, Tulane. Ähm, ja, die, äh, ja, Eric Lover, Vor dem lief es ja nicht so gut, äh, Ryan Wright. Dem ist deutlich besser. Äh, acht Punts äh, in der Niederlage, 49,8 Yards im Schnitt, 48,8 Yards äh, davon netto. Und äh, vier dieser äh, Acht Punts in die 20 gebracht, davon wiederum drei in die 10-Yard-Linie. Und sein längster auch noch erstaunliche 65 Yards lang. Noch vier Yards länger, nämlich 69 Yards, war der längste Band von der zweiten Honorable Mansion. Die geht an Nathan Snyder von den Ball State Cardinals im Spiel gegen die Northern Illinois Huskies. Er hatte 5 Punts für einen 48-Jahr-Schnitt, 46,5 davon netto. Äh, zwei Punts in die 20 gebracht und zwar beide in die 5-Jahr-Linie sogar. Ein Punt an die 5- und ein Punt an die 2-Jahr-Linie. Deswegen da noch eine Honorable Mention an Nathan Snyder von Ball State. Ja, und der Kater jammert drum, da äh, sollte ich schnell zum Ende kommen. Und das war sie dann auch schon, die 78. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr Fragen, Anregungen habt, wenn ihr mir sagen wollt, ob euch das gefällt mit mehr Zahlen bei panthern oder ob es so schon zu zahlenlastig ist, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Natürlich ist schon viel zu zahlenlastig, aber äh, vielleicht gibt es ja trotzdem Leute, die das äh, gut finden oder zumindest eine Meinung dazu haben, das würde mich auch schon freuen, dann kontaktiert mich doch gerne. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Wie immer verweise ich auf, auf meinen Twitter-Handle at sundaykicker. Da äh, seid ihr fast immer auf dem Laufenden, äh, was äh, Transaktionen und Neuigkeiten aus der Welt der Kicker und Panther so hereinkommen. Und damit wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.